0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz.
1: ¿A todo esto cómo hay estado?
2: Bien, hoy día me duele un poco la guatita. Está <ríe> buena, triste. Me duele un poco la guatita. No, no sé, me duele la guatita, y mmm, eh, la mañana tuve dos momentos, uno comprando la entrada de Bad Bunny, que lo logramos.
1: Lo logramos. ay sí, caché, quedó ¿qué quedó la cagada con Bad Bunny. Pusimos,
2: todo, eh, pusimos los computadores celulares todo al mismo tiempo, <risa> y solo un dispositivo uh. lo logró. <risa>
1: porque eh, los números para la fila igual eran, eran N había como Absurdos. 20, 80 y cuántos no sé qué mil y, y no hay tantas o sea, no sé, ¿a cuántas personas le ajustaban? como para que quedé, una fila tan larga yo había
2: quedado como en el 220 mil así en la, en la espera What? y el computador el otro computador quedó en el 9 mil y ese mm. lo logró
1: eso, caché, pues como que la gente eh, como que ocupaba varios eh, como hueá electrónica. Como que vi es una que foto la hueá donde es, al final
2: ¿Eh? es al azar, po. ¿Es al azar? Es al azar el sistema si es muy malo.
1: Me está... Yo pensé que era una fila real.
2: No, y igual al principio antes había pensado eso y después leí una weá que publicaron en la tercera, creo, que hablaban con el one de Punto Ticket y él decía que era al azar.
1: ¡Oh! No, qué, ¡Qué paja!
2: Tristísimo.
1: No, no tristísimo. Ponte, yo te decía sí, porque no. veía como historias de Instagram y habían como, no sé, un grupo de tres personas. Pero habían como diez webs así como tres computadores, dos, celula <risa> o sea, dos celulares por persona. <risa> Dándolo todo oh, yeah, yeah, Pero lo, lo lograste Se logró Bueno, qué bacán, es lo importante Va a estar cuático eso, va a estar bacán
2: ¿Y tú, Amix? Te veo acostada sí. Por ende estás
1: cansada sí. sí, o sea, no, no sé si, es que no, si estoy tan cansada Como que la pega a Solo me gusta hacer
2: el podcast acostado
1: Es que descubrí esta nueva manera <risa> de hablar costado si recién ahora estaba con una amiga y le estaba diciendo como o sea no estaba como eh así pues estaba con una amiga y le estaba diciendo como no si sí, puedo como que ahora es caché que puedo como hacer el podcast acostado y hablar porque es toda una experiencia hablar acostado igual y <risa> <risa> Como que, es no como
2: sé. ese capítulo de los Simpsons donde Homero canta acostado y le sale ah, mil veces no. mejor.
1: Sí, como que canta bien, pero solo acostado. <risa> <risa> <No. risa> es eres tú. No, ¿no? Man, no, no puedo creer pero aquí es mi... lo
2: contrario, porque obviamente se escucha mejor cuando estáis sentados.
1: ¿Tú, tú, ah, sí, no, sí sé. Sí sé. La, Espérate,
2: la calidad,
1: moviendo. la calidad. Ahí está. Eh, no, pero pero o sea, es similar yo, Es similar No, yo estaba pasándome el rollo así como El diván, el psicoanálisis y todas esas weas Pero... Y yo creo, y yo saqué una referencia de los <risas> Claro, yo, yo creo que soy más cercano a los Simpsons Esa es mi realidad el, Al hacer esto y todo No, estoy bien, piola La pega piola eh, ¿Sabes qué? Yo creo que ando, ando como medio Como que salgo del, del trabajo Y no es que esté cansado Pero quiero ir a charme, así como... Eh, ah, ver el día pasar en la ventana leer, estar más tranquilo no, estaba, pelado. estaba muy ¿Has pelado ¿has podido
2: leer harto? ¿retomaste tu ritmo un poco? Mm,
1: ¿sabes que? Eh, no sé si estoy leyendo más que antes pero ponte eh, o sea leo, sí, trato de leer todos los días pero como que no logro terminar la weá, unos... Me pasa. <risas> como que tengo agarro... mucho abierto. Sí, agarro uno, lo mitad, y es como. Y... y. es mi problema. Porque también siento que estoy leyendo weá súper interesante. O me lo compré, o lo vi pre prestado, la weá que sea. Porque lo quería leer, obvio. Y, pero no logro terminar la weá. Yo creo que estoy disperso nomás.
2: ¿Tienes algún hábito de lectura? La gente siempre nos pregunta eso por Instagram.
1: No, no, como, yo soy muy ¿cómo desordenado. ¿Cómo lo hacen para,
2: para leer tanto? Y yo digo, no, si en verdad tampoco leo tanto, como me no. gustaría?
1: No, Nika, tú... Tú tenías uno, yo no tengo. O sea, yo por ejemplo tengo como tácticas para tratar de leer. Es como típico la que, la que aparecen como... Ahora caché que habían como hartas páginas como de... De, de, de chiques que están como, o sea, que son como divulgadores de la lectura, ¿cachai? Uh -huh. Y que, ¿cachai? Que el tips... El tips. Eh, el tips. El, tips, <risa> el <risa> que... <risa> Dame los <el> que, tips. <risa> Amiga, te tengo un tips. <risa> el que más se repite, o el que el que más me llama la atención, o sea, no sé si me llama la atención, sino que como que... Yo también lo hago, eso voy es como andar con libro eh, siempre. O sea, no digo como que vaya a cartera y ando con un libro. No, ah, nunca tan desubicado. Sino que... Eh, no sé, pues, si tengo que ir haciendo un trámite... Ando... Siempre ando como con un bolsito y, y ando con dos. Así con la con, cartera. Con la cartera. Que... Puta, igual, vale, esa fue la compra de la cartera que no me gustó tanto. No me cae una weá. Es chiquitito. Es, es una cartera, pues, es chiquitito, como... Un ah, mi documento, <risa> <risa> mi llave. Me compraste una
2: cartera de fiesta, po pues, amiga.
1: Okay, me compré una no cartera de fiesta. De y es bacán porque tiene como la correa larga. Bueno, me estoy. <risa> para de, de meterme ideas porque <risa> te sigo hablando, weón. Estamos
2: hablando de hábitos lectos <risa> De los tips. De los
1: tips. Andar con eh, un libro para todos lados. Como, claro, po. O sea, eso no me eso hace no, no me hace terminarlo tampoco, pero por, por último lo voy a tener siempre cerca. Como que, eh, no sé, por ejemplo, antes cuando trabajaba como fue en librería, me da risa porque a veces gente... No, no, no me da risa. Pero, por ejemplo, alguien decía como, no, no sé si comprármelo, pero... Porque ya tengo dos libros, tres libros, como ahí sin leer, sin leer y... lo sé. Claro, yo y claro, no, y estoy bien... Eh. Que claro, no quiero otro. Y le decía, ya, pero mira, piensa. <risa> como, no, bueno, y además, sí, ¿qué,
2: son, ¿qué son tres libros sin leer? Perdón, pero.
1: No, no pero estoy, no. Estoy, pensando el, estoy pensando en un ejemplo, el más piel. Y es como, ya, termina y uno, termina y otro, bla, bla, bla. Y, y les decía, como, es mucho más fácil como ir al living de tu casa o como al rincón de la empieza donde tengáis la hueá que ir a una librería, porque ¿sí? Entonces, uh -huh. como, obvio que si tenéis como cosas. O sea, como libros cerca, sin leer Como cerca eh, Físicamente cerca, alrededor tuyo Obvio que la posibilidad de llegar a leerlos Es mucho más alta, Si estáis en la fila de un banco Y tenía ahí, anda ahí con uno Ya, no sacáis pues, chao como Ese sería como yo creo que el mío Y no sé, eso Tener la hueá cerca nomás Como andar rondeando, que todo esté cerca ¿Tú tenés como algún, alguno en particular? ¿Por qué me estoy preguntando esto, amigo?
2: porque te decía que, que a veces gente nos preguntaba o a mí igual en Instagram siempre que subo como alguna cita de un libro y me dicen como, ¿cómo lees tanto? y yo en realidad no leo tanto, como me gustaría? pero sí tengo como un libro en mi, en mi velador otro en el escritorio uh -huh. otro en la oficina uh -huh. y trato de leer todas las noches, pero más que por leer es porque estoy tratando de, ir a de no ir a acostarme más con el teléfono como Ah, Echarme verdad. la cama y mirar Instagram por dos horas
1: Bueno, se te puede ir Dora fácil.
2: Sí, entonces ahí trato de leer, pero a veces leo una página y otra vez leo arte.
1: Sí, yo creo que también no sentirse tan paco con la weá. Uh -huh. que...
2: Y si no te gustó, eh... no lo terminé. O si queréis sí. terminarlo, pero dale un tiempo, pero no, no como no leer algo, bueno, a menos que sea por pega o algo así, pero obligado y que no te esté gustando claro. y lo estés pasando mal.
1: O sea, claro, como esa, esa idea de obligo obligatoriedad que siempre rodea como la lectura, como, como tú decís, pues, si, si ya tenés que tal vez leer en la pega o leer algo porque tienes que dar alguna respuesta, lo que sea, eh, eso ya tiene un sentido de obligatoriedad y eso ya te hace la lata del trabajo, creo yo, al menos. Pero um, si la lectura va a ser como gozosa o por lo menos curiosa, no tiene que tener... Tú no puedes ser tu propio paco de la curiosidad, porque uh -huh. ¿sí? como... Y si es que estaba pensando el otro día como también seguir cuentas de de estos mismos, gente que te sea como de divulgadores de libros o de editoriales o de ferias sí. o de librerías. Como que el rodear no tiene que ver solamente como con un montón de páginas al lado tuyo, sino que como... Siento yo que igual ahora las editoriales están súper activas como en redes sociales. Y eso quiere decir que están produciendo como... Ya, esto va a como en marketing, pero como contenido, porque te están, te están diciendo como este autor va es a por esto, este bueno este por otro lado. Entonces, igual es como, si lo integras en tu mundo, o sea, ahora ahí también como booktubers, o sea, no no, pues no, no sería tubers porque es de YouTube, pero booktokers
2: sería... De TikTok. Filo.
1: Claro. O como... la señora. <risa> bueno, <risa> <risa> Como, como que ahora, esa red, o sea, como que los libros también han llegado a esa red, ¿cachai? Entonces, como Pero se la neta. ocupa ahí. Puta, sigue un par de, de cuentas y dentro todo el feed que la sendaya y que la Euforia. <risa> <risa> no, y la, la euforia. <risa> está,
2: está adolescente total, niña.
1: <risa> Pero tú no estás viendo Euforia. No. No. no sé. Ay, no, no. Tono, así como...
2: no, es que yo no veo nada de serie. Tengo muy. No, me... Como que veo hartas películas y series como que nunca yeah. las termino.
1: Yeah. Ahora yeah. estoy
2: viendo The Office.
1: Ay, ah, que, que es como clas... Yo no he visto The Office, pero es como clásica o no?
2: Sí, pero yo como la primera temporada, así, todo el mundo ya. <risa> Oye, he visto 100 ¿No? veces The Office! Y yo voy como en la primera.
1: Sí, o como esa gente... O sea, como esos tweets así como... Ya, bueno, voy a tener que ver The Office como por, do, por doceadas veces. Y yo como... ¿Sí? ¡Ya, pues si nadie te está obligando! Me pasa lo mismo eh... con The
2: Office y con Grey's Anatomy, que también voy como en la primera temporada. Y van como en la 19, una wea así.
1: ¡Oh, Son eternas, wea. No, yo, yo tampoco soy tan buena para series, pero como que un amigo me dijo... Es que entretenía. Pero, así como...
2: No, es si igual me tinca.
1: Ah, es muy bonito. Me gusta el soundtrack, los colores. Ah,
2: la dirección del arte. La dirección del arte. arte.
1: Amiga, ya, yeah, creo que...
2: Sí, ya, suficiente. Sí, estamos 11 divagando 11 minutos mucho. de hueveo, ya.
1: Yeah. <risa> es que este es nuestro momento de ponernos al día también.
2: Sí, es verdad.
1: Eh, ¿Qué te a decir? Amiga, ya, mira, yo Espérate, creo Espérate, vez... otra cosa.
2: La ¿Mm? gente ¿Qué? esperaba la foto y que dijimos que íbamos a subir y nunca subimos de tu, de tu zapito no te lo juro que ¿Alguien, alguien nos comentó la wea en Instagram como de verdad sí estoy esperando vi. la foto del sapito
1: oh sí lo vi ya pues
2: mándame una para subirla
1: ya te voy a mandar la de el sapito de obsidiana ¿no? que me regaló el sí. peli que lindo sí. Qué lindo el pelo, sí, sí. Ya, voy a mandar, te lo voy a mandar. Sí, está en mi escritorio. Ya, eh, ya. ¿Te acuerdas? te diablos hago Con ese comentario? <risa> <No, no. risa>
2: Igual. Y después me dije, voy... la...
1: dije le voy a, a recordar al Pinardo. Que... <risa> que
2: dije te voy a recordar que mandí la foto y después se me olvidó y ahora que te voy a acostar me acuerdo de nuevo. <risa>
1: si sí, me acuerdo, yo llegando a la pega, así como al otro día. Como, o sea, no, como después del día que subiste que subimos el podcast. Y todo así como, Gerardo, mira, mira este comentario. <risa> <risa> y yo, uy, oh, qué con... Bueno, para esa, para esa amiga, él, es muy lindo. Te voy a mandar la foto. Es, es, es bonito. Es bonito. Eh... Ay, sí, hay que compartir. <risa> Es que es lindo, el lindo, el lindo es que lindo. El...
2: Me da mucha risa que hayan pedido el registro.
1: Sí, va a estar, va a estar, va a aparecer. Que... Ah, ya. Ah, ya, ya. Voy, a, voy a dar color y voy a, voy a transparentar, pero antes de transparentar, eh, lo voy a hacer con una historia. Me acuerdo que antes, en el otro podcast, que estaba donde estábamos con Vicky y Maca, eh, me acuerdo que una vez estaba como muy nervioso porque iba a entrevistar a alguien no me acuerdo quién era particularmente y me acuerdo que la vi Vicky me dijo siempre bueno como tal eh, como transparentar eh, lo que pueda estar como aconteciendo dentro de tu cabeza porque así por último va, 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 va a comenzar esto relajado entonces tal vez en esta nueva dinámica de, de hablar de libros que no tengan como necesariamente relación, yo estaba como algo entrampado porque tal vez los libros que vamos a hablar hoy día son diferentes, pero Creo que lo importante es como, de nuevo, los libros que estamos leyendo hoy en día y tratar de no forzar como temas. Y por eso quería partir, eh, que ahora, ¿cachai que? Estaba como una cosa... De, de, yo creo que te tengo que contar otra cosa también. Me metí a un club de escritura.
2: ¿Un club?
1: <risa> o sea, no, no un club, sino que un taller. Como un taller intensivo. Y, y, y nada, me metí. Y una muy bacán eh, la primera fa la primera clase fue teórica y nos mandaron un en ejercicio entonces era con como que una parte del ejercicio tenía que ver como con ocupar una lista y yo dije como yo no hago lista <risa> ¿Todos se por favor es
2: que yo hago lista para todo de todo. Porque
1: entiendo el placer. Me acuerdo que una vez, o sea, las hago de vez en cuando. Sé que las debería hacer más. Y cuando la es, las he hecho, y he, y, he hecho y, he, y he estado haciendo como eso de tachar o como de... Eso sí, entiendo el placer. Me ha sucedido. Como hice y nunca has tarea. hecho una
2: lista de pros y contras. O muy capricornio de mi parte. <ríe>
1: De nuevo, como que entiendo que eso tal vez sería mi vida más fácil, pero no lo he hecho. Bueno, pero la cosa es que eh, digo esto porque muy coincidentemente, digo esto porque está, venía como un poco desde antes, andaba muy como curioso por los libros de listas, o como los libros que cuentan cosas, o como los libros que ordenan cosas, ¿cachai? Eh... Me había comprado hace poco eh, el libro de la almohada de Seichonagon Chonagon, que es de esta como, oh, perdón, como lo burdo de la descripción, pero como eh, ayudante de emperatriz, ponte. Y, y son como puros fragmentos donde ella va contando en una especie de diario como las cosas que le gustan, que no le gustan, lo que ocurre dentro de la corte, lo que no... Y creo que es bacán, yo no sabía, pero también tiene agregado como lo que, le, lo que no le gusta, lo que le cae mal, cae muy, no sé. Pero es como una lista, ¿cachai? Donde va nombrando uh -huh. a partir de un tema. No sé, Ponte también quería leer los ensayos de Montaigne, que este escritor francés que como que se volvió loco, se subió a una torre y empezó a escribir como de la amistad, del amor, de, de la guerra, de no sé qué, de los libros. El Entonces, libro de May Nelson,
2: Nelson igual está como enumerado, po. ¿El Bluet? sí.
1: Sí, pues, ¿cachai? Sí, algo así. Como que habla de un tema y, y lo ordena, ¿cachai? Y, y me acuerdo que hace... Que, que uno de los primeros... Ya, ya estaba como en esa onda. Y me acuerdo que uno de los primeros libros que... Eh, no, espera. Y me, y me acuerdo que uno de los primeros libros que me recomendó Nico, mi ex, eh, cuando yo todavía no cachaba como tantos libros, fue... Este, el pequeño mundo ilustrado de María Negroni. María Negroni es eh, una. Espérate, quiero ayudarme un poco de la biografía porque no quiero. De... Ya, no está. Es una, es una académica, poeta, traductora argentina, ensayista y que tiene una onda como muy. Eh, yo leí súper poquito de ella. Eh, cuaderno alemán que se publicó por Alquimia, que son como unos. De nuevo, fragmentos sobre un viaje a, a Berlín. Eh, tiene, uno, tiene un libro de ensayos de Emily Dickinson, tiene una novela, tiene unos cuentos, tiene unos poemas, tiene unas cosas... Ha escrito libidas. mucho. Ha escrito N, ha escrito N, yo no estaba sí. que tanto. Ella, ella caché que tiene una antología muy bacán Argentina, publicada en Bajo la Luna. Que ahora se me está escapando el nombre, lo voy a buscar mientras hablo de eso. Eh, donde hace eh, una antología de escritoras norteamericanas del siglo XX. Eh, y ponte, si, si mal no recuerdo, ahí está Elizabeth Bistop, eh, Elizabeth Bistop, Marian Moore, Louis Gluck. Eh, ya, en un principio se llamó La pasión del exilio, 10 eh, poetas norteamericanas del siglo XX, Selección y traducción María Negroni, y ahora se reeditó, ese libro junto a otro, porque tiene estas esta es poetas norteamericanas y tiene un libro como de crónicas norteamericanas que se llama Ciudad Gótica, Ensayo sobre arte y poesía, Nueva York, 1985-1994. Ciudad Gótica Todavía y la pasión suena. del exilio. Sí, Ciudad Gótica y, ciudad y Pasión del exilio se reunieron en una reedición por Bajo la Luna que ahora se llama Una especie de fe. Diez poetas americanas del siglo XX y viene con este otro libro de las crónicas Bueno, filot. Ha escrito caleta, ha escrito en género y ha escrito híbrido. Entonces, eh, me acuerdo que Nico, en un príncipe, uno de los primeros eh, libros que me recomendó fue Pequeño Mundo Ilustrado de María Negroni. Y tal como dice el, 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 el libro, Mundo, yo creo que más que, o sea, Mundo se refiere como a la extensión de los artistas y de los escritores de los que habla, y también yo creo que un poco para hablar de ella, de su propio mundo, pequeño porque va desde, la, desde los objetos mínimos hasta hasta poemas, libros, artistas, escritores, e ilustrado, tal vez más que porque recién estaba pelando con la Vicky y decía como van, tres ilustraciones, pero tal vez muy básico de mi parte de pensar que solo porque había ilustrado van a haber dibujo. pero eh, claro, lo que te decía, me acuerdo antes cuando estábamos conversando, tal vez más que ir explicando como, no sé, porque ponte el, el índice tiene... Avatares de un palacio de cristal, bibliotecas, Bomarzo, Luis Buñel, eh, Cajitas, Carol Lewis, eh, marionetas, máquinas solteras, maniquíes, dobles, eh, exposiciones universales. Tiene toda esta onda con las exposiciones universales, con la autómata, con los escritores de, del 1800, del 1900, de los poetas, de los románticos alemanes. Tiene una onda también con el alemán, como que... Siento que este, este es un libro que al final recurre un poco a las obsesiones también los gustos de María Negroni, pero de nuevo, no es solamente como una descripción tal vez del mismo objeto, sino que Ponte me, tal vez me recordaba un poco a este intento de, de, de perfilar una idea como lo hacía Catalina Porcio con. Eh,
2: alfabetos desesperados.
1: Alfabetos desesperados, ¿cachai? Que tomaba como una idea. Tomaba un concepto y lo trabajaba desde un montón de otros ámbitos. Bueno, María Negroni trabaja una idea, tal vez, por lo menos en mi lectura, como el link atrevido que tal vez podría ser. Y, y la vincula con... Hace una pequeña descripción o cuento sobre sobre ello. Eh, ponte... Mira, voy a leer catálogos. Eh, donde, claro... Esta pre, o sea, como... Digo todo esto porque, no sé, cuando leí catálogos, tal vez pensaba, pensaba algo muy distinto de lo que terminé leyendo. Todo catálogo es una máquina para atrapar la realidad. También es la expresión de un deseo de saber o, quizás, más modestamente, de arreglar. Quien cataloga se parece a un jugador, a, una a un intelectual también. Baruch Spinoza incluyó en su ética un catálogo geométrico de las emociones humanas. Raymond Quenot organizó varios, uno de ellos contiene una lista de monumentos, el amor a un hombre inútil, a una mujer adúltera, a un jefe de estado, a Giovanni Piranesi, a Frank a un sueño, a la monja portuguesa, al silencio y a los monumentos en construcción. La literatura, es cierto, ha registrado infinidad. El catálogo de mujeres de Siodo, que después inspiró el Malibierus Claris de Bocaccio y la Cité des Dames de Cristín de Pizan, y el catálogo de barcos que figuran en la Iliada son solo dos de los más famosos. De los que yo conozco, acaso el más atroz y deslumbrante sea el libro de Roland Barthes, fragmento de un discurso amoroso. Puede leérselo, es cierto, como un muestrario de la cultura afectiva, una defensa de la locura de amar, un vademecum de desgracias venideras. Yo veo en él más bien un diccionario de frases para rodear un vacío. Allí donde el lenguaje existe, pero quien habla ha dejado de existir, por estar enamorado, todo lo que queda es un gesto que, estando abierto al sueño del sentido, no otorga ni reclama garantías. Barthes lo construye como un loco. Eh, souvenirs. Mitad signo, mitad de la mitad signo de la muerte que pende sobre nosotros y mitad aspiración utópica a la eternidad al souvenir impone un rigor mortis a los deseos más vivos, y lo hace sacrificando la vida real en aras de una impresión ficticia. En otras palabras, congela lo evanescente protegiéndolo de, lo creciente, de la creciente velocidad de la modernidad y cambia lo efímero, siempre a punto de transformarse en despojo, en un objeto presuntamente perdurable que pertenece al archivo oculto de la memoria individual. Reliquia en suma, fósil cultural, memento mori, recuerda que morirás. El souvenir se parece al poema, ambos son miniaturas suspendidas, como esos pisopapeles o globos de cristal que preservan una mariposa muerta, una concha, un coral, lugares donde ver más allá del inconsciente. Al parecer su origen se remonta a los tiempos del antiguo Egipto donde se le atribuían poderes mágicos, más tarde empezaron a colgarse de las ventanas como amuletos embrujados y más tarde aún, se propagaron como juguetes. Ludwig de Baviera llamó a los pisapeles esferas ensoñadas y el italiano Pietro Vigaglia los popularizó en Feria de Viena de 1823 con el nombre de Millefiori. En cualquier caso, la cristalización es fundamental. En esa atmósfera subacuática y facetada por el vidrio, la semiconsciencia impone su, su geografía emocional y es posible, por un momento, Hacer resucitar las posiciones muertas. Bueno, loquísima. Onda. Es <risa> como que eso me, me da risa. Como que siento que yo, tal vez mi tontera... Y al final como que entiendo también el souvenir, como ese objeto que está como... Esas pelotas de cristal que tienen una huella dentro. esté Como... o O el objeto que... Tan... No único, o en, no en su unicidad, sino que como un, una pura cosa, ¿cachai? Como con un volumen, no sé, casi. Eh, yo veo esa weá y digo como: si sale Luca, me la llevo para casa. Pero María, <risa> María Negronio, como que. <risa> eh, habla de que, claro, que son cadáveres que cuelgan de las casas y que no, representan. Dura. Sí, como que. Y es brillo porque al final, claro, pues, igual, no, no sé si te pasa, pero cuando voy, en... o sea, las veces que tal vez he salido del país, o ahí, o como a otra región, o a San Pedro, o algún lugar donde tienen, o ponte hasta Pomayre, no sé, alguna buena así, como te lleváis una pequeña cosita, que probablemente no sirva de nada, ¿cachai? Pero la tenía ahí, porque recordáis que eso representa algo que te gustó, que hiciste mucho, ¿cachai? Y eso que quisiste mucho obviamente está compuesto como por un escenario, por un tiempo, por una interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Por personas. Por con personas, ¿cachai? Pero persona. no es ese chanchito que te está llevando por Lucas. Lo que tú estás tratando de hacer es como lo, que mismo, lo mismo que hizo María Negroni, pues como
2: mm.
1: Seguir intentando salvar, es, o sea, no salvar porque nos no está siendo atacado, pero sí como querer atesorar eso y es un, 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 una un pseudo cadávero extraño que no sé igual, como que son intensas las palabras como tú decís de María Negrón, y como para tratar de mantener eso que, que nos hizo sentir así de rico y especial eh, aquella vez, en ese pasado que, ya nos, que está lejos de nosotros. Es Yo me lo imaginaba man. como más,
2: sí. más cabezón quizás, como más uh -huh. técnico, y al final uh -huh. igual es como bien intenso.
1: Sí, o sea, igual... Eh, me
2: imagino que hay algunos pues, más.
1: Sí, o sea, por ejemplo, la o sea, Oceania. Yo no sabía que eh, Pietro Vigale <ríe> los, los popularizamos en la Feria de Venecia de 1863. Como que igual siento que igual, igual te maneja el dato duro, pero yo creo que. Pero me
2: refiero a que si tú no conocías ese dato, igual vas a poder seguir el libro, ¿cachai?
1: Ah, sí, pues. Ya, te cacho. Porque, claro, la gracia no es como saber el dato, sino que es como. No,
2: si hay gente que debe, debe haberlo sabe Lo lee y lo sabe todo. Sí,
1: bueno, ella, pues, ¿cachai? Pero,
2: Nosotras no.
1: Pero, bueno, tenemos gente como Mariana y Roni que, 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 que nos transmiten esa información, pero es como lo que tú decís, pues no es solo el dato. No es solo el tips. Ah. No. <ríe> <ríe> el, es, tip. es, es, el tips. Es, es todo un rollo, ¿cachai? Se dio la panza vuelta y... y, y o sea, ojalá haberlo leído bien porque por lo menos o, o, o que haya sido como grata la escucha porque a mí me pasó que cuando lo leía era muy como grata como eh, eh, como ay, eh, oh, me tupí como secundando lo que tú decías no es solo el dato, sino que también está ese dejo, que, que, que no sé si decirlo, pero filo, como eso dijo de la, como lo literario, ¿cachai? Como tiene una, tiene una onda, tiene una descripción floreada, la palabra, hasta la puntuación, tiene unas comas y unos ritmos eh, super heavy. Entonces, como claro, o sea, yo, yo a mí no me nació la, la inquietud de googlearlo, no sé si es lo que te pasó, yo le creía el tiro, así como. <risas> eh, te creo, elijo o, creer. Sí. elijo creer. <risas> Sí, elijo creer
2: <risa> Elijo creer, totalmente
1: No, me, me, me gustó Caleta, y también, bueno, y tal vez tirándonos para el lado del dato sí, la, sí ella sabe como mucho de, de todo o sea, de todo lo que va comentando ella sabe Caleta como que sabe el escritor, que inspira al otro escritor, unas citas que no sé dónde las debe sacar, man, como de los diarios apolillados eh, de las bibliotecas que están en la universidad, de, o sea, la biblioteca de la universidad, no sé, algo así pero. Um, eh, filo, como que aprendí, o sea, o, o por lo menos fue como muy grato leer sobre también de una es forma como, es tan amable que, todas las obsesiones es de. Como
2: ella. brillante era lo que igual.
1: Po. Sí, pues, sí, como
2: um, un intelectual que no, ella... no, no tiene no tiene que googlear tanto antes de directo. Claro, ella,
1: ella entrevistó a un Carson también. Creo que por ahí debe estar la entrevista, te la voy a mandar, pero un me acuerdo que creo que cuando Ann Carson... Estoy leyendo tuvo... a Ann Carson
2: en este momento. ¿Qué estás leyendo? La belleza del marido.
1: Ay, qué bacán ese libro. la raja, me encanta. Tú sabes me que me cuesta
2: Ann Carson, así que estoy me estoy Sí, me ha gustado, pero me requiere un esfuerzo mayor.
1: ¿En qué ponte?
2: No es como mi lectura de la noche. Como que mi mente se sobreexige a estar muy concentrada para leer a Ann Carson y yo soy muy poco concentrada, así que... Yeah,
1: yeah. Sí, me demoro, pero, eh,
2: lo, pero lo logro, lo estoy logrando. Es que,
1: es que ese libro igual tiene... Está como conjugado muy extraño, porque tiene como mm. esta cita de un poema de... Más encima como que no son los poemas más famosos de T.S. Eliot, sino que es como claro. otra hueá, como... <risa> Eh, tiene como una cita de, ese, de, de de un poema de ahí tiene un título de ahí tiene un, otra weá, <risa> y de ahí viene el poema y de ahí viene otra cosa o sea
2: tanta mujer eh, brillante mix
1: bueno, sí. amiga yo sé que tú estás comentemos, eh,
2: comentemos el libro de Ann Carson cuando lo termine pues
1: sí diálogo te una... ah, sí, no? Ann Carson que tú eres como up, up, fan <risa> Hoy oh, sí, pero ahora, ahora tengo unos libros pendientes de ella, pero también me pasa lo mismo, como que no necesito cabeza para pa leerla, porque ahora tenía uno donde ella habla. Espérate, ¿cómo se llama? Eh, espérate, lo tengo acá.
2: Gerardo rodando en su cava en este momento.
1: <risa> <Bueno, risa>
2: para alcanzar el libro.
1: Se llama Economía de lo que no se pierde. Leyendo a Simone desde Seos. Con Paul Celan. No, me muero. Oh, bueno, espérate. Eh, espérate. Me explotó la cabeza es que... ya ahora. Bueno, es que lo encuentro muy heavy, mira. Y me encima si es eres... enorme. O sea, no, o sea eh... no, 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 no
2: está grande. Para Dan Carson, que estoy leyendo no, la belleza juro. del marido, básicamente, que me parece.
1: No, y ponte esta edición, el... las hojas son gruesas. Como que no, no están. Ya, bueno, final. Eh, economía de lo que no se pierde. Simónides Deseo fue el primer poeta en aceptar dinero por su trabajo poético. Con base en este hecho, van Carson elabora su genial exploración sobre la economía en la escritura. Su ensayo ofrece lecturas varias sobre algunos de los poemas más relevantes de Simónides junto a los del romano Paul Celan, judío sobreviviente del holocausto, quien destaca por su renovación de la historia a través de la lengua. Eh, era alguien que, que, que escribía, eh, por ejemplo, cont contra el, el holocausto eh, en alemán entonces como que se le se le como que se le pone mucho énfasis en eso planteando preguntas como ¿qué se pierde cuando se desperdician palabras? o ¿quién se beneficia cuando las palabras se salvan? Carson devela el universo de ambos poetas y sus asombrosas coincidencias para ellas Simone y comparte comparten similitudes en sus respectivas visiones del mundo y de la poesía en Simónides, el don de la economía se corresponde con la práctica en el siglo V en Grecia, que luego se basó en el dinero y los bienes. Para Celan, poeta anterior y posterior al holocausto, se trata de extranjería ante su propia lengua. Ambos transforman lo invisible en visible. La brevedad de Simónides deriva de lo que exige la escritura sobre la piedra. En Celan, la exigencia de su lenguaje trata de lo que él ofrece como diseño negativo. Ambos despojan a la palabra de lo superfluo y por juxtaposición, se iluminan en las diferencias y es como, bueno, no voy a leer esto cuando me tenga que <risa> no. no
2: es para estar leyendo en el escritorio, ¿no? sentadito con un lapicito
1: <risa> voy a sentar en mi cama voy a simular un <risa> escritorio amiga, vamos eh, ahora no, no recuerdo si vamos a no, pausa. ya no,
2: no estamos haciendo pausa estamos ahorrando ahorrando todo tipo de tiempo
1: estamos hablando de escritoras y yo sé que tú estabas leyendo a una que me tiene me tiene medio ansioso porque quiero primero comprarme el libro del que vas a hablar y también como acercarme a su literatura, ¿qué he estado leyendo? o sea, sé, 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 que, sé, que, como, sé que como es genia, como que leí también que su poesía es la raja me, ahora me compré un libro también de de um, eh, de, de ensayos de ella, que creo que también es así espectacular tú ahora estás ahí leyendo como algo, una de las últimas publicaciones de ella, bueno
2: sí, eh, termina hace muy poquito El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza esta escritora mexicana lo había leído de hecho para un club de lectura, al que no pude ir así que tengo como todos mi, mis pensamientos guardados sobre ese libro, no los pude compartir sí. Tenía muchas amiga, ganas liberate. de ir al club porque somos puras mujeres y encontraba como potente haber conversado como este libro. Pero mmm, tengo a mi amigo Gerardo aquí, que me está escuchando con. Desde Obvio, su amiga, cama, con todo... <risa> ya, bueno, este me libro eh, cuenta la historia de Liliana Rivera Garza, que es hermana de, de la autora de Cristina, que fue víctima de femicidio en los años 90 cuando ella tenía. 20 años si no me equivoco y era estudiante de arquitectura eh, entonces durante el libro van relatando cómo llevaba um, varios años ella intentando terminar con, con su aquel entonces pololo eh, Ángel, Ángel González Ramos que me parece igual importante decir su nombre uh -huh. y que cuando ella, ella toma la definición la, eh, sí, pues, la decisión definitiva como de dejarlo, este tipo le quita la vida y desaparece Todavía no se sabe dónde está el weón que es, fue de él. El loco la mató weviando. y desapareció. Así es, amiga. Ese, es eso,
1: no, eso no lo sabía.
2: Sí, po. y la cosa es que Cristina eh, empezó ahora hace poco en busca del expediente porque quieren reabrir el caso. Y nada, pues el loco está, todavía desapareció, nunca nadie más lo vio y eh, al principio del libro Cristina cuenta que hace como uno o dos años, eh, cuando ella toma la decisión de buscar este expediente decidió abrir las cajas donde estaban guardadas como algunas pertenencias de su hermana, y ahí se dio cuenta que Liliana documentaba todo ¿cachai? Habían diarios, notitas eh, cartas muchos cuadernos anotaciones que ella se escribía como para sí misma, a su amigo, a su familiar entonces ella va estructurando el libro en base a eso y,
1: como del, bueno, del no
2: contenta no contenta con pero, eso
1: pero como que documenta o sea como eh, que era lo que me acuerdo que, 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 que quería como preguntarte va el libro va documentando este gesto de abrir la carta o sea de abrir la caja de alguna forma no
2: eh, no de, el libro se estructura en base a todo lo que ella encontró ahí claro claro entonces va contando cosas y va saliendo y además los textos que están aquí puestos, eh, textuales de lo que escribió eh, Liliana, están hechos con una tipografía en base a la letra de Liliana. No. Que lo hizo un amigo de ella. Ya, muy heavy. Va, siguiendo. Sí. Eh, bueno, y, es, y esto yo encontré que era eh, como muy bonito gesto porque le pasa la voz al final a Liliana, ¿cachai? Y ella es la que se claro. nos presenta. Y me gusta porque logramos ver como la historia de su vida y no solo su muerte. Entonces Cristina Yo, como qué, qué sintió... Lindo, o sea, en... qué,
1: qué lindo, o sea, como que... Qué genia, sí.
2: Entonces como que Cristina siento que... Eh, ...sintió que Liliana le había dejado como la tarea de contar esta historia... ...pero desde su punto de vista, ¿cachai? Porque acá el eh, autor hace como este trabajo generoso de, de darle voz a Liliana... ...y también, o sea, de mostrar la voz de Liliana... ...y también de hartas personas que, que eran sus amigos, sus amistades... ...y de hecho Cristina en un momento dice que prefirió que contara la historia ella misma... ...y dice que cuando encontró estas cartas y estos diarios... Como que se dio cuenta que Liliana como que era la verdadera escritora de la familia. Uh... Y es como muy... No, bueno, mal. Ya. Pero entonces... <risa> bueno, vamos a, a lo que se trata un poco el libro. Más como el orden. El, este libro parte cuando Cristina decide encontrar el expediente del caso. Y obviamente se enfrenta a una burocracia horrible en donde... Se le cierran muchas puertas y le dicen que el expediente es muy difícil de encontrar porque ya pasaron 30 años de ese asesinato. Y uh -huh. ahí Cristina empieza como a cuestionarse de por qué eh, ella se demoró tanto en querer hacer justicia por su, por su hermana. Y yo creo que ahí hay como una parte súper fuerte del libro porque al final, ¿quién define que cuánto tiempo es demasiado como para algo así, Ya Habían pasado 30 años, pero ahora ella, ella sintió como las ganas de hacerlo, y finalmente te da cuenta que estas cuestiones siempre están como rodeados de, de culpabilidad, de ella se culpa a sí misma, en su momento culpaban a la familia de que no vieron señales, y ahí es cuando Cristina habla de las tesis en el libro, y de lo potente que fue para ella escuchar como la culpa no era mía, y ahí lo vincula como a un tema súper interesante del libro sobre el uso del lenguaje. Entonces ella... Mmm, como al final, como hablar de qué pasa cuando no tenemos palabras para nombrar lo que nos está pasando, en mm. este caso como en los años 90, no se hablaba mucho de, de violencia machista, de femicidio, o sea, al final cuando, cuando asesinaron a Liliana, o sea, el femicidio en México se tipificó en 2012, o sea, más de 20 años después de que mataron a Liliana, ¿cachai? Entonces, mm. heavy en ese entonces no había cómo nombrar el tema y ahora, 30 años después... Eh, Cristina escribe este libro y usa conceptos como terrorismo de pareja femicidio, asesino como no sé, como que siento que le, le pone un lenguaje que puede ayudar a muchas mujeres a identificar señales y cosas así a pesar de que no sé si ese era como un objetivo del libro pero es como heavy eh, todo ese rollo del lenguaje y justo marqué una cosa que les quería compartir de eso porfa ya, dice el, el, el feminicidio no se, tipico, no se tipificó en México, sino hasta el 14 de junio del 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión. Se les llamó andaba en malos pasos. Se les llamó para qué se viste así. Se les llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó, algo debió haber hecho para acabar de esa forma. Se le llamó, sus padres la descuidaron. Se le llamó, la chica que tomó una mala decisión. Se le llamó, incluso se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena.
1: Qué factor.
2: no. Bueno, y... Bueno... ¡Ah! Ya. Eh, encuentro que como... Bueno, lo que le estoy compartiendo, además leerlo, fue una experiencia heavy, muy potente. Como que todo el rato pensé en mi amiga, en mi sobrina, en el miedo que nos produce como ser mujer, y sé que a mis amigas también les pasa... Y, y es potente en una parte porque Cristina eh, dice en un momento la única diferencia entre mi hermana y yo es que yo no me topé con un asesino. Y esa es como... Concha tu madre, de verdad, como que muchas mujeres lo, lo pensamos a diario así como... Como casi hoy soy una privilegiada porque no... No, no vivo situaciones de violencia como en el pololeo, sobre todo a las niñas como más adolescentes y todo eso entonces, pero bueno, a pesar de como esa crudeza, eh, creo que es un libro muy hermoso además porque Cristina muestra a su hermana más allá de un número, de una cifra de un femicidio más, como que al final me da la sensación de que celebra lo que fue su paso por tierra, al final su vida mm. te hace sentir como a Liliana durante toda la lectura, uno la quiere y que a pesar de que uno parte el libro sabiendo que es sobre el femicidio de, de Liliana, no deja de apretarte la guata cuando pasa. Y hay una parte en donde habla el papá también, que es súper heavy. Eh, él dice como que siempre ha creído en la libertad y que por eso crió a sus hijas así. Y que sigue pensando que la libertad no es el problema, sino que el problema son los hombres al final. Y, claro. y bueno, también hay un hay, lo que atraviesa todo el libro también es como Cristina retrata el duelo. Cómo es vivir con eso tantos años, cómo fue pasar desde un duelo tan íntimo ahora hacerlo como colectivo, ¿cachai? porque aquí hay voces claro. de mucha gente y sacarlo a la luz, dar entrevistas del tema y también o sea, en de, una de,
1: parte de, de, desde ya hecho que antes como enfrentarse al frente a un hecho traumático eh, y violento, enfrentarse como el relato de alguien más que lo pueda haber observado, como que ya es, Suficiente el haberlo vivido y cuando lo compartes, y hay otra persona como que lo. O sea, pienso yo como que alguien. No sé, como que. ¿Y qué le diríais a, a Cristina con respecto al libro si lo tuvierais de frente? ¿O ¿Qué le podéis decir, cachai? Como... O sea, es una pregunta mega capciosa, pero si queréis responderla, respóndela. Pero me refiero como. Yo no, yo no sabría qué decirle, como.
2: No, es que Nada. es, que es heavy. Como... O sea, más allá de como. Creo que le daría las gracias en el sentido de que, uh -huh. como que no... Si bien está todo enfocado en Liliana, siento que es Liliana es muchas a la vez, ¿cachai? Entonces, creo que el trabajo que hace ella al final al escribir esto es como súper valiente. Ahora, a la, al buscar reabrir el caso, de hecho había visto una foto de la marcha del 8M del hace como dos años nomás donde había le, uh -huh. el letrero de justicia para Liliana, ¿cachai? entonces lo encontraba como que el libro además está pasando muy ahora. Claro. ya Para ir como cerrando, les quería leer algo sobre el, sobre el duelo que dice ella en un momento. Uh -huh. ¿Se puede ser feliz mientras se vive en duelo? La pregunta que no es nueva surge una y otra vez durante esa eternidad que es el quebranto. Se habla mucho de la culpa, pero no lo suficiente de la vergüenza. La culpa del sobreviviente puede atraer una sospecha acaso saludable, un titubeo incluso razonable, acerca del placer, del gusto de la compañía. La vergüenza es una puerta cerrada a piedra y lodo. Pocas actividades requieren más energía, tanta atención al más mínimo detalle como odiarse a sí mismo. Es una tarea milimétrica, agotadora, de tiempo completo. Durante los primeros años de su ausencia, cuando los años se fueron acumulando uno sobre el otro y todavía era imposible siquiera pronunciar su nombre, fue fundamental prohibirse cualquier actividad que pudiera interrumpir la danza de la vergüenza y el dolor. Una ceremonia muchas veces repetida, algo acaso religioso, nunca es una decisión consciente, pero sí es brutal. Ahora, a medida que nos internamos en el restaurante, cuando ya estamos a la mesa y empiezan a llegar las viandas, ese viejo resquemor envuelve. ¿Tengo derecho a degustar este queso fresco, esta flor de calabaza, esta salsa verde, esta salsa de chile de árbol? ¿Puedo en realidad permitirme el placer de este fideo seco, este pulpo asado, esta agua mineral muy fría? Los alimentos como antes se esparcen por la boca y se atoran en la garganta. Pero a diferencia de 29 años atrás, he aprendido a masticar concienzudamente cada bocado. Y entre plática y plática he logrado disciplinar el maxilar, la faringe, el esófago. Ahora sé esperar a que los jugos gástricos degraden los alimentos poco a poco, concienzudamente hasta formar el quimo. Ahora eructo, con recato, esto es comer, esto es tomar la decisión de seguir buscándote. No, no, es que no, no, bueno... Después hace una resignificación muy preciosa sobre el duelo, que no se las voy a leer para que, porque es más para la mitad del libro, para que ustedes lo puedan leer. Pero mmm, nada, se lo recomiendo muchísimo. A pesar de que lloré mucho, mucho leyéndolo, siento que es un libro muy necesario. Se lo quiero regalar como a todas mis sobrinas, como quería a los colegios <ríe> a entregarlo. Y, y nada, es todo el rato súper potente. De hecho, para, para el final incluye una foto del... Del asesino de Liliana Encuentro que No sé Es heavy Cresta, Pero además tiene esta, estas jugadas muy hermosas Como de, de haberle dado la, la voz a Liliana y, y Liliana era una mina tan bacán Tan divertida Entonces no sé, es toda una experiencia De lectura yo encuentro Muy potente, no, es que,
1: mix Sí, no, es que es la que la verdad, verdad, como
2: que cerremos de esta manera porque eh, nada ya, eh, ya pero
1: ah, amigas nos conocen nos conocen sí. sabemos que esto puede ocurrir de vez en cuando y, no, y, y nada y, mañana mismo no, sí.
2: bueno, de no verdad caso. eso
1: amiga nos vemos en un tiempo más
2: nos vemos. A volver
1: a, a volver a comentar lo que estamos leyendo. Gracias por esta recomendación, amiga, de verdad. Muchas gracias.
2: Que estés bien, Amix Besitos. Buenas noches.
1: Besitos.
0: El subrayador, Pedro Mayral. Excursión libresca. Los colegios suelen llevar a los chicos de excursión. Los padres firman un permiso y el alumno puede entonces ir de paseo con todos sus compañeritos al zoológico al Planetario, al Museo de Ciencias Naturales o a la Feria del Libro, bajo la custodia de dos o tres maestras al borde del colapso. De esas salidas grupales, los niños suelen preferir la de la rural. Ahí se pueden juntar calcomanías, hay promotoras atractivas, se pueden ver animales, como los chanchos, que presentan dimensiones genitales sorprendentes. Las vacas largan sin pudor unas bostas humeantes y sonoras. Todas cosas que a los niños les encantan. La Feria del Libro, en cambio, no presenta tantas diversiones. De hecho, esa excursión fue un momento traumático de mi infancia. Me acuerdo que La Serrano, una de las profesoras que nos llevaba, fumaba como una chimenea. En esa época, todavía las profesoras fumaban al lado de los alumnos. Ese año, la feria estaba dedicada a la Divina Comedia. No nos entusiasmaba mucho el programa, era la entrada, había una inscripción en italiano que decía La yate oña esperanza voy trate. ¿Qué dice ahí, profesora? Abandonen toda esperanza los que entran acá, dijo la Serrano. Nos pasearon entre puestos de libros con esa idea extraña de que la cultura se transmite por osmosis. Era como ver tapas de videos. ¿Para qué venimos para acá, profesora? La Serrano no contestaba. Seguimos por los pabellones. No había animales, ni muestras gratis, solo unos folletos y vasitos de fernet, pero no para niños. La quinta vez que le preguntamos a la Serrano para qué estábamos ahí, la tipa se hartó. Se dio vuelta y con el pucho en la boca dijo, para que vean todos los libros que van a tener que leer en su vida. Nos quedamos callados, mirando ese océano de libros que nos rodeaba. Me acuerdo de haber pensado, ya no llego. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros de extensión, desvarío y ensoñación.